0: Helden der Arbeit. Wie werden wir 2030 arbeiten? Der Podcast zur Zukunft der Arbeitswelt von Daniel Schaffeld und René Tillmann.
1: Ihr wunderschönen Heldinnen und Helden da draußen.
0: Wunderschön. <lacht> <lacht>
1: guten Morgen. <lacht> guten Tag. <lacht> guten Abend, ja, wann auch immer ihr uns hört.
0: Ja, schönen guten Morgen.
1: Ja, kann man ruhig sagen. Schönen guten Morgen,
0: lieber Daniel. Ja, ja. schönen guten Morgen, lieber René. Wie geht's dir?
1: Ja, bist du auch so verwirrt wie ich?
0: Ja, ja.
1: Also ich glaube, da muss man jetzt gar nicht groß rummachen. Ne? Also die Ereignisse der letzten Tage, die lassen uns natürlich auch nicht unberührt.
0: Nein, überhaupt nicht.
1: Und also ich muss wirklich sagen, ich bin, äh, ich bin total konsterniert. Also als das da irgendwie am, wann ging das los? Mittwoch, Donnerstag, als es losging?
0: Ich glaube Mittwoch. Da
1: habe ich echt ordentlich neben mir gestanden, muss ich sagen.
0: Ja, ich habe es überhaupt nicht für möglich gehalten, auch in den ganzen Tagen davor, wo noch gesagt wurde, so ähm, es wird bald einen Angriff geben, habe ich immer noch gedacht, das ist alles nur Propaganda. Ja, von Propaganda, beiden Seiten. um halt Genau, von beiden Seiten. Ne? Und ja. äh, Biden selbst hat ja auch irgendwie gesagt, das wird kommen und ich habe gedacht, ja, also klar, damit muss man kann man dann halt eben auch rechtfertigen, dass man da halt eben auch hart gegenhält und so, ne? das ist ja auch alles alles fair enough. Aber, dass das jetzt tatsächlich passiert und dass wir jetzt irgendwie im sechsten Tag eines Krieges in Europa sind, wo wirklich irgendwie wieder Panzer rollen und, und irgendwie die Bevölkerung angegriffen wird, das kann man gar nicht vorstellen. Nee. Ich kann das immer noch nicht glauben. Nee,
1: findet ja oft genug da draußen statt, ob das der Jemen ist oder Syrien oder you name it. Aber ich, also mal unabhängig davon, dass Krieg, also ich habe eh noch nie verstanden, wozu Krieg wirklich gut ist. Jetzt so eine blöde Aussage, aber naja, unabhängig davon, dass es nat natürlich das immer unvorstellbarste Leid mit sich bringt, was, was du und ich uns ja zum Glück wirklich überhaupt nicht nur im, im Mindesten ausmalen können. Nein. Und viele, viele andere Menschen zum Glück auch nicht.
0: Ähm, aber dass das jetzt, also, also
1: irgendwie hat man das Gefühl, man ist ja wirklich so einem Verrückten ausgesetzt, der der überhaupt gar keine Grenzen mehr kennt. Ne? Was, was, mir, was mir so ein bisschen Sorge bereitet ist, der hat sich ja ähm, seit diesem Corona-Gedöns hat er sich ja zwei Jahre lang in Selbstisolation begeben. Also der lässt nur noch so ganz, ganz wenige Menschen an sich ran, der gute Herr Putin.
0: Trotz Sputnik.
1: Trotz Sputnik. Und das macht ja auch was mit einem. Das mhm. macht einen ja nicht unbedingt weltoffener. So insgesamt. Nee.
0: Nö, also deswegen muss man jetzt vielleicht nicht unbedingt einen Krieg starten, aber das könnte eine Konsequenz daraus sein, ja. Ja. Und für uns jetzt als Podcast, der sich mit der Arbeitswelt beschäftigt, ist es natürlich ein Thema, was auf der einen Seite, also was man aus dem Kopf irgendwie gar nicht rauskriegt, aber was ja auch für uns bei dem Thema Arbeitswelt auch eine Menge ja, Einflüsse haben wird, und dann so, die auch uns in Deutschland betreffen werden. Natürlich erstmal ganz konkret die ukrainische Bevölkerung und die Menschen, die dort bis vor kurzem ihrem ganz normalen Job nachgegangen sind und das jetzt auf einmal nicht mehr tun können. Und auch natürlich mit der Frage dann, was passiert daraus resultierend auch für deutsche Unternehmen die zum Beispiel mit ukrainischen Unternehmen zusammengearbeitet haben und was passiert mit den Menschen, die in der Ukraine oftmals auch sehr hochqualifizierte Arbeit gemacht haben und jetzt auf einmal fliehen und woanders hin müssen. Ja. Eigentlich eine, eine spannende Frage, auch wenn's, äh, wenn es schön gewesen wäre, wenn wir über sowas nicht reden müssten.
1: Nee, überhaupt nicht. Und man Könnt ihr natürlich jetzt äh, zynisch rangehen und sagen, also es ist jetzt wirklich sarkastisch, zynisch etc., um das direkt mal vorwegzunehmen, das ist natürlich eine einmalige Chance, <lacht> um ein Stück weit den Fachkräftemangel äh, in, in, in Deutschland und den EU-Staaten zu lindern, ja, weil viele durchaus hochqualifizierte Menschen da auch rüberkommen und potenziell eine Chance bekommen, aber das ist ja, das, äh, wie pervers ist das eigentlich? ja aber jetzt mal unabhängig davon muss man sich ja Gedanken darum machen. Die Menschen brauchen ja eine Lebensgrundlage, eine Existenzgrundlage und da ist es nun mal so, dass ja, dass das natürlich die zum einen das Thema Heimat ist, zum anderen das Thema Ernährung und Bildung, aber eben auch das Thema Job und Geld verdienen ja. und ein gefestigtes Umfeld und wie gehen solche Leute damit um? Also die, der, der Punkt ist ja auch der, wenn man sich die Flüchtlingsströme jetzt anschaut, kommen ja fast nur Frauen und Kinder rüber. Denn sämtliche Männer zwischen, wenn ich es richtig gelesen habe, ich glaube zwischen 20 und 55 oder 60, ich bin mir nicht ganz genau sicher, äh, dürfen die Ukraine nicht verlassen. Ja. Weil sie zurückgesendet werden in den, in den Kampf oder Organisation oder was auch immer auf jeden Fall, ja, wie soll man sagen, kriegs-, kriegswichtig sind. Mm. So ekelhaft das klingt. Ja. So, das heißt, es, es, es verlassen tendenziell nur Frauen und Kinder ihr Land und die Männer müssen vor Ort bleiben und äh, pf, ja, weiß ich nicht, wie nennt man das? Retten, was zu retten ist. Mm. Oder verteidigen, was zu verteidigen ist. Ich weiß es nicht. Also mir fehlen da ehrlicherweise die Ansätze und die Worte merkt man vielleicht auch so ein bisschen.
0: Ja, ja das ist wirklich schwierig. Aber was vielleicht nicht ganz so be bekannt ist, also vielleicht, um das mal so ein bisschen auf, ein, auf eine Ebene zu bringen, wo man mal so ein bisschen beleuchten kann, wie der Arbeitsmarkt in der Ukraine aussieht und was, was da jetzt passieren wird oder beziehungsweise wo man vielleicht zumindest ein paar Vermutungen anstellen kann. Die Ukraine ist tatsächlich ein sehr stark technologieorientiertes Land. Mhm. Es gibt jede Menge also Tech-Worker, also Menschen, die in, in Technologiebereich tätig sind und damit meine ich jetzt nicht nur irgendwie Raketentechnologie, also irgendw irgendwelche Ingenieurstechnologie oder so, sondern eben halt auch ganz viel Entwicklung, Programmierung, also auch kreative Berufe, mhm. alles, was so in dem ganzen Bereich Freelance, Grafik und was weiß ich, äh, sich bewegt. Da gibt es sehr viele Menschen, gerade in Kiew, aber auch eben in den anderen großen Städten der Ukraine, die in diesen Bereichen tätig sind. Und das sieht man zum Beispiel auch an den Zahlen. Es gibt insgesamt 231 äh, internationale Startups also nicht ukrainische Startups die mhm. große Entwicklungsabteilungen in der Ukraine halten. Mhm. Das sind zum Beispiel so, so Namen wie Grammarly, GitLab, Redel oder Bitfury, um ein paar zu nennen, die halt eben zum Teil halt auch wirklich große Abteilungen in, den, in der Ukraine äh, auch an, an festen Mitarbeitern haben, wo sie jetzt gerade auch sehr viel äh, Engagement gezeigt wird, um diesen Menschen zu helfen, ihnen eine Perspektive bieten zu können. In der Regel halt erstmal natürlich vor allen Dingen durch Geld um, um die, die, die Unabhängigkeit dieser Menschen in irgendeiner Form sicherstellen zu können, was natürlich, wie du ja gerade schon gesagt hast, kaum noch möglich ist, wenn man jetzt vom Rechner weggezogen wird und irgendwie das Land verteidigen soll. Und wenn es am Ende für das Geld, was man jetzt im Zweifelsfall vielleicht gerade noch bekommt, eh nicht mehr viel kaufen kann, weil die Infrastruktur ja jetzt sechs Tage später schon größtenteils zerstört ist, wie Vitali Klitschko ja auch gesagt hat, ähm, dass dann zum Beispiel Supermärkte und, und äh, Apotheken kaum noch geöffnet haben und auch nicht mehr neu befüllt werden, sodass es ja auch für Geld eigentlich nicht mehr viel gibt, was man noch kaufen kann, mhm. selbst wenn man es hat. So, trotzdem sind es erstmal eben halt auch viele, also äh, viele Angestellte im, in der Ukraine sind halt auch gut qualifiziert. Es gibt mhm. halt auch tatsächlich ähm, allein in der Ukraine über 1600 Startups, die mit Technologie zu tun haben. Ein paar bekanntere, so zum Beispiel Preply oder Ajax oder Reface, die in der Ukraine ansässig sind und jetzt natürlich auch ihren Betrieb so nicht ohne weiteres fortsetzen können. Und wo sich natürlich dann auch die Frage stellt, wie geht wie geht es für so einen Arbeitsmarkt weiter? Was was machen? Also was, was für Aussichten hat man, wenn man bis vor kurzem an seiner Karriere gearbeitet hat und jetzt auf einmal irgendwie zu den Waffen greifen muss und sich die Frage stellen muss, was was kommt danach? Also wenn jetzt Frauen und Kinder aus dem Land ge, äh, geflohen sind und selbst wenn man jetzt mal unterstellen würde, der Krieg wäre in Kürze vorbei, kann man danach zu seinem normalen Job zurückkehren? Wird es danach wieder irgendwie so wie vorher sein? Kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen.
1: Nee, kann ich mir auch nicht vorstellen. Das kommt, äh, kommt sicherlich auf die Situation an. Ne? Also, also es gibt ja mehrere Szenarien. Szenario 1 ist, äh, man, man, man macht Zugeständnisse und hier Donbass und die, und die Ostrepubliken äh, werden Russland zugeschlagen, inklusive der Krim. So, dann wird quasi die Ländergrenze neu gezogen und der Rest der Ukraine kann, was ich für relativ äh, unwahrscheinlich halte, aber schön wäre es dann wenigstens, ähm, kann sich weiter den demokratischen Bemühungen, ja, auf die De demokratischen Bemühungen konzentrieren. Äh, das wäre, also wenn es das gäbe, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass viele, viele Menschen auch wieder zurück in ihr Land gehen möchten, weil also wer möchte seine Heimat verlieren? Ähm, und dann könnte ich mir auch wiederum vorstellen, dass es viele internationale Unternehmen gibt, die auch versuchen würden, dort zu unterstützen, die Technologiekompetenz oder welche Kompetenz dann auch immer ja, zu beauftragen und auch wieder zu mhm. nutzen. So, zwar so würde die Regierung zerschlagen und eine, wie man so schön sagt, eine Marionettenregierung von Putins Gnaden eingesetzt werden dann wird das Land natürlich auch politisch einen ganz anderen Kurs wählen. Also dann ist das Thema Demokratie sicherlich ad absurdum geführt. Na klar. Und das wird dann, wenn, wenn, wenn wenn's Putins Idealvorstellung wahrscheinlich genügt, so eine Art zweites Belarus entwickelt mhm. werden, da wird es sicherlich Millionen von Menschen geben, die in so einer Konstellation eben nicht leben wollen und die dann versuchen werden zu fliehen. Und dann würde ich mir wünschen, dass wir auch als EU schnelle Regularien finden, dass diese Menschen nicht allzu lange vom EU-Arbeitsmarkt äh, fernbleiben müssen, weil es so ein Riesenaufriss ist, eine Arbeitserlaubnis zu, zu besorgen und so weiter und so fort.
0: Ja, grundsätzlich wird es auf jeden Fall auch für viele europäische Unternehmen ein großes Problem werden, wenn man am Ende nicht mehr zum alten Status quo zurückkehren kann. Also wenn es dann zu so einer Marionettenregierung gibt, wie du gerade beschrieben hast, dann wird sicherlich auch die Technologieoffenheit und die grundsätzlich auch sehr international ausgerichteten Handelsbeziehungen der Ukraine, also mit den vielen verschiedenen internationalen Unternehmen, die halt eben Abteilungen in der Ukraine betrieben haben, das wird dann alles nicht mehr gehen. Und das bedeutet nee. natürlich für die Unternehmen, die das vorher gemacht haben, die müssen sich komplett neu orientieren. Also ja. die müssen überlegen, wo finden sie die Fachkräfte. Und diese Fachkräfte, die halt vorher in ihren spezialisierten Bereichen tätig gewesen sind, müssen sich jetzt eben auch einen neuen Job suchen, wahrscheinlich in einem anderen Land. Und das wird auch unseren Arbeitsmarkt betreffen, wie du richtig gesagt hast, also auch mit der Frage natürlich erstmal, wie schnell können diese Menschen überhaupt einem, einem Arbeitsmarkt in Europa zugeführt werden, also die rechtlichen Voraussetzungen dafür schaffen, dass sie halt eben arbeiten dürfen mhm. und dann ist natürlich auch die Frage, was macht das dann eben mit unserem Arbeitsmarkt, also für uns kann es am Ende, so, so blöd das ja klingt, erstmal äh, ein, ein Gewinn sein, wenn es darum geht, dass diese Menschen uns also, zu uns kommen, auch wenn es natürlich nicht das Ziel war, auf diesem Wege zum Beispiel neue Fachkräfte zu gewinnen, aber wenn, wenn es dann so wäre, hätten wir hoffentlich zumindest an dieser Stelle ein deutlich geringeres Problem in der Diskussion um neue Flüchtlingsströme innerhalb von Europa, weil es an der Stelle zumindest jetzt dann irgendwie wenig Argumente in die Richtung gibt, dass man diese Flüchtlinge irgendwie nicht integrieren könnte oder sowas. Was ja auch vorher eigentlich immer nur ein, eine, eine Barriere im Kopf von, von, von den Menschen waren, die dem kritisch gegenüber gegenübergestanden haben. Ja, aber trotzdem. Ich, so. ich, ich glaube, dieser ganze, dieses, der ganze Technologiearbeitsmarkt wird sich sehr stark wandeln müssen. Außer man kann tatsächlich zum Status, zum alten Status Quo zurückkehren, was aber sehr unwahrscheinlich ist, selbst wenn der Krieg. Nur zugunsten der Ukraine entschieden werden kann. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass die Infrastruktur danach so ohne weiteres schnell wiederhergestellt werden kann. Und ich weiß auch nicht, ob man danach einfach auch also mal, als internationales Unternehmen mit ukrainischen Kollegen einfach so weitermachen kann oder will. Ich kann mir das nicht sch schwer vorstellen, aber also ich, ich kann nicht glauben, dass man danach einfach sagt, so, okay, alles klar, dann... dann, dann wenn die, die die Rechner wieder entstaubt ne, und dann äh, dann geht's weiter
1: oh, das kann ich mir sehr gut vorstellen ich glaube ja? der Mensch ja ich glaube der ist ähm, ich glaube der Mensch ist so schon sehr verwurzelt ähm, in seiner Kultur in seiner Umgebung in seiner Region in seiner Familie ähm, und äh, doch also das 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 glaube ich schon sehr sehr wohl dass man also wenn ich mir diesen Patriotismus jetzt anschaue und sehe, wie viele, wie viele Menschen sich auch freiwillig melden, um, mhm. ihr, um ihr Land zu verteidigen, dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass wenn die Situation jetzt eben nicht ist, dass es ein zweites Belarus wird, ähm, dass man dann auch die Energie aufbringen möchte, wieder einen Beitrag zu leisten, dass die, die Ukraine wieder aufzubauen. Das könnte ich mir durchaus vorstellen. Das würde ich tatsächlich positiver sehen. Ich glaube, da unterschätzt man die, die, die also zum einen den Verdrängungsmechanismus von Menschen, aber mhm. auch den, den, den Willen, etwas schaffen zu wollen. Wenn
0: man ja, die Kraft doch. hat. Ja, stimmt. Also, jetzt, wo du, wo du sagst, kann ich das sehr, deutlich besser nachvollziehen. Und ich glaube auch, dass du recht haben wirst, denn grundsätzlich sind wir wir Menschen ja auch erstmal immer sehr darauf bedacht, dass es nicht so viel Veränderung gibt. Wir haben ja schon in vielen Folgen über Veränderung gesprochen, über die Notwendigkeit von Veränderung, aber wie schwer es uns eigentlich als Menschen immer wieder fällt, Veränderungen zu gehen. Mhm. Und hier wäre ja dann zum Beispiel halt auch ein, eine Rückkehr zum alten Status Quo auch etwas, was erstmal sehr erstrebenswert wäre, weil man ja sagt, vorher war ja auch alles gut. Man kann ja durchaus trotzdem Dinge neu machen, wenn man sie äh, jetzt sowieso wieder neu aufbauen muss, kann man sie vielleicht irgendwie etwas anders lösen. Aber du hast recht, also ich kann mir schon vorstellen, dass das auch ein, dass man dann natürlich ein sehr erstrebenswerter Zustand wäre, dahin wieder zurückzukehren.
1: Und ich glaube, es würde noch mehr passieren. Die EU-Kommission hat ja schon gesagt, dass sie sich durchaus vorstellen kann, die Ukraine in die, in die EU aufzunehmen. Ja. Da kann ich mir durchaus vorstellen, dass so ein Prozess deutlich beschleunigt stattfinden würde. Und ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass, der, dass die Unterstützung von außen, und zwar mehr oder weniger weltweit, aber mindestens mal europaseitig, gerade auch was die Förderung von Arbeitsplätzen angeht, was die Förderung von Industrie angeht und so weiter und so fort, das wird äh, riesengroß sein. Ja, da, das da bin ich mir ich relativ sicher. Vorausgesetzt, die politischen äh, Kräfteverhältnisse und die Situation ist so, dass es, dass das überhaupt ansatzweise denkbar ist. Und, ja. der, und da habe ich im Moment noch keine Idee, wie das aussehen soll.
0: Ja, also politisch ist das eine und das andere ist natürlich auch, dass die Sicherheit im Land gewährleistet werden kann. Auch zum Beispiel ähm, so infrastrukturelle Sicherheit, äh, Cybersicherheit. Also Cybersicherheit zum Beispiel ist auch ein, ein Thema. Hast du mitgekriegt, dass die, äh, dass die Russen auch zum Tag oder einen Tag vor dem Angriff neue Malware veröffentlicht haben, die ganz gezielt die... Infrastruktur, also die, die IT-Infrastruktur der Behörden, der Ukraine lahmlegen sollte. Ja, ja. Und da muss man ja mal sagen, also wer, wer das sehr schnell mitbekommen hat, war Microsoft. Okay. Und die haben das drei Stunden glaube ich schon nach der Veröffentlichung mitbekommen, haben nochmal drei Stunden später schon die Ukraine informiert und haben, ich weiß nicht, noch ein, zwei Stunden später oder so schon die ersten Patches veröffentlicht für die ukrainische Regierung, um diese Malware aus dem Verkehr zu ziehen. Finde ich erstmal eine ganz tolle Geschichte, also der Hut ab von Microsoft, die da wirklich so schnell reagiert haben, aber natürlich zeigt das ja auch, du kannst dir danach ja wahrscheinlich nicht mehr so richtig sicher sein, ob du nicht dauernd dann doch wieder von irgendwelchen Seiten auch vielleicht sehr verdeckt angegriffen wirst. Und das wird sicherlich auch für den Arbeitsmarkt dann für die Zukunft zumindest eine so eine konstante ja, Bedrohung irgendwie darstellen, wo ich allerdings ein ich weiß gar nicht mehr, wer es gewesen ist. Ähm, es war ein, ein Startup Gründer aus, aus der Ukraine, der Israel als Vergleich gezogen hat. Also da war der hatte der Krieg aber noch nicht begonnen, da stand mhm. das noch da, äh, da stand auch für ihn, das glaube ich noch in den Sternen, dass sowas tatsächlich passiert. aber der der sich dann verglichen hatte mit Israel oder die Situation in der Ukraine mit Israel, wo er sagte, Israel ist einer der Tech-Hubs der Welt in einem Land, das eigentlich in einem permanenten Fastkriegszustand lebt. Stimmt. Was also zeigt, dass das geht. Und dass man das sehr wohl miteinander kombinieren kann. Jetzt ist es natürlich in der Ukraine noch sehr viel weiter gegangen, als das bei Israel bislang in den letzten Jahren zum Glück der Fall gewesen ist. Aber die Frage ist natürlich, ob man danach mit so einem klaren Feind direkt in der Nachbarschaft, der dann auch, wenn man sich irgendwie einen Friedensvertrag unterschreibt, der trotzdem danach nicht, nicht vergessen wird, was da passiert ist, dass man dann vielleicht einfach nicht mehr so sicher sein kann, dass man auch seine Arbeit jeden Tag gut machen kann, weil man dauernd vermuten muss, dass man in irgendeiner Form digital oder im echten Leben angegriffen wird. Super schwierig.
1: Ja, man wird ganz anders auf der Hut sein. Also das ist, ja. ähm, also da fand ich ja die äh, Regierungserklärung von Herrn Scholz auch durchaus Beeindruckend, insofern, dass ja wirklich ein, also ein maximaler Paradigmenwechsel stattgefunden hat. Ja. Den ich im Ansatz so nicht erwartet hätte.
0: Nein, nicht in der Geschwindigkeit und in der Intensität.
1: Nicht in der Geschwindigkeit, nicht in der Intensität. Und der wird nicht nur in Deutschland so durchgeführt worden sein, der wird, sondern, also ich meine, Frankreich war eh schon klar, dass äh, Grand Nation ist. Und in den UK im Grunde auch, aber Schweden, Finnland, Spanien, Griechenland. Also ich glaube, das geht jetzt einfach mal durch die gesamte westliche Welt mhm. und das wird für die nächste Dekade äh, riesige Konsequenzen haben. Und insofern glaube ich auch, dass man lernen wird, mit einem potenziellen Aggressor in der direkten Nachbarschaft zu leben und dass man auch lernen wird, äh, Frühwarnsysteme zu installieren ähm, und auf viele, viele Eventualitäten vorbereitet sein wird. Ich glaube, dass das, dass das ganze Thema Wachsamkeit einen ganz neuen Stellenwert bekommt. Ja. Man wird in so einer gewissen Dauerparanoia leben.
0: Ja, weil es zwangsweise so sein muss. Aber ich bin mir noch nicht sicher, was das mit den Menschen macht, die dann in so einem Zustand permanent leben müssen. Ich meine, es hat ja vorher schon Länder gegeben, in denen sowas passiert ist. Also die DDR zum Beispiel war ja, eigentlich so ein Land, in dem man als Bewohner des Landes eigentlich permanent auf der Hut sein musste. Und ich meine, auch jetzt eigentlich alle autokratischen Länder oder autokratisch geführten Länder haben in der Regel sehr gute interne Kontrollmechanismen und Staatsapparate, mit denen halt irgendwie die Bürger kontrolliert werden sollen. Jetzt wäre es halt nur noch so, man muss halt auch noch damit rechnen oder man muss jetzt damit rechnen, dass man dann irgendwie von außen die ganze Zeit in irgendeiner Form drangsaliert wird Klar, das ist alles nicht neu, aber irgendwie fühlt sich das für mich jetzt so das erste Mal nochmal näher und, und anders an. Also ist vielleicht auch nicht fair gegenüber den Ländern, die auch jetzt immer schon irgendwie in Konflikten und in Kriegen gekämpft haben, gelebt haben und die ja diese Probleme eigentlich immer schon irgendwie gehabt haben. Du hast ja äh, genannt in Jemen oder, oder Sudan oder Somalia, andere afrikanische Länder. Und trotzdem... Wenn ich mir jetzt vorstelle, so in einem dann, in einem Land, wo ich, wo ich einfach sehr viele Parallelen zu, zu meiner eigenen Lebenswelt sehe, und ich mich dann in, in so eine Situation versetze und vorstellen müsste, ich müsste dahin wieder zurückkehren. Das also und dann immer diese Wachsamkeit und das irgendwie mit, mit, mit Kindern, die man großziehen will und so weiter, puh. Also ich meine, das, das wird wahrscheinlich so sein müssen. Aber ich könnte mir nicht vorstellen, wie das ist, es wirklich jeden Tag leben zu müssen.
1: Nee, für mich wäre es nichts. Überhaupt nicht. Ich meine, für äh, die
0: Ukrainer wahrscheinlich auch nicht. Ich meine, die, die, die haben sich das ja auch nicht ausgesucht.
1: Nee, die haben sich das überhaupt nicht ausgesucht. Also, Puh. was ich jetzt erstmal positiv werte, ist, wie schnell sich Europa in, innerhalb von gefühlten 48 Stunden so eng untergehakt hat. Ja, ja, inklusive eines Orban. Ja, also sogar ja. Sogar, sogar Ungarn. Da fahre ich wirklich. Und, und, und schau dir die Polen an, ja, wie, wie sehr die Gas geben. Ja. Das finde ich sensationell, muss man wirklich sagen. Also jetzt, jetzt lässt ein Orban äh, keine Waffen in Richtung der Ukraine über sein Staatsgebiet äh, rollen. Okay, kann ich vielleicht sogar noch verstehen, weil sie möglicherweise auch Angst vor einem Angriff haben, aber so prinzipiell reiht er sich ja erstmal ein. Ja. Die verschiedensten Themen. So, und das, das macht mir wirklich große Hoffnung, dass da auch eine, ja, dass so diese ganzen kleinen Ränkelspielchen, die sich so in den letzten ein, zwei Dekaden so hochgeschaukelt haben, dass man es vielleicht auch sogar schafft, schneller gemeinsame Ebenen zu finden. Also, das fand ich wirklich faszinierend und einen zweiten Punkt finde ich auch faszinierend. Der hat jetzt mit dem Thema Arbeitsmarkt und Technologie nicht so viel zu tun. Aber, ich formuliere das mal ein bisschen spitz, wahrscheinlich für den Klimawandel, den Energiewandel, war das, was jetzt passiert ist, zumindest mal aus der europäischen und auch deutschen Sicht, ein absoluter Katalysator. Was glaubst du, wie einig sich jetzt alle sind, sich von fossilen Energien zu verabschieden?
0: Ja, zumindest deutlich unabhängiger zu machen, ja. was nicht unbedingt bedeutet, zu verabschieden. Nee, sondern aber vielleicht deutlich unabhängiger zu, sagen, zu machen. Wir importieren mehr Fracking-Gas aus, aus den USA oder so. Ja, glaube, ne? also das, 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 äh,
1: glaub, das halte ich jetzt noch für, für gewagt, weil dieser, auch dieser logistische Aufwand und so, der ist natürlich unfassbar. Klar. Nochmal viel umfassbarer als äh, alles, was da jetzt von Russland kam. Aber ich glaube, dass dieser Punkt zu sagen, so wir, wir setzen jetzt voll auf Sonne und Wind, so gut es nur irgendwie geht, um uns einfach unabhängig von allem Möglichen zu machen. Ich glaube, das wird massiv beschleunigt werden.
0: Ja, das passt ja auch zeitlich sehr gut zusammen. Es gab ja, ja. gestern wieder ein, ähm, vom, vom Weltklimarat eine neue Studie, oder zumindest irgendwie, ich glaube, die nächste Stufe der, dieser großen Studie, die dann halt eben da vom Weltklimarat veröffentlicht wird und wo der Guterres auch äh, nochmal so eindringlichst gemahnt hat, dass wir nicht vergessen dürfen, dass wir kurz davor stehen. Den, diesen Point of No Return zu überschreiten, der es für uns unmöglich macht, diese 1,5 Grad überhaupt noch irgendwie zu erreichen. Da sind wir sowieso ja schon eigentlich fast drüber hinweg. Aber mit jedem Tag, den wir länger brauchen, um uns global das heißt mal, von fossilen Energieträgern zu verabschieden, so, solange wir da nicht hinkommen, werden wir, werden wir diese 1,5 Grad reißen. Und da gab es gestern halt auch mal so ein paar zusammenfassende Konsequenzen, die daraus er, äh, ergeben würden, wenn wir das halt eben nicht schaffen. Und das ist eigentlich am Ende gleichzusetzen mit einer irgendwann unbewohnbaren Erde. Und ja. Ich verstehe zwar auch nicht, warum es uns so schwer fällt, zugunsten von Veränderungen, die vielleicht auch unbequem ist, die, die Schritte zu gehen, die notwendig sind, um, um unseren Planeten zu retten. Aber da hast du vielleicht recht, also dass dieser Krieg zumindest den das, das ganze Thema fossile Brennstoffe, was ja einfach immer noch ein, ein immens wichtiger Energieträger für uns alle ist in Europa, dem vielleicht nochmal ganz anders neu zu betrachten. Und die ganzen Projekte, die ja dahinter stehen, um, um das abzulösen, nochmal deutlich zu beschleunigen. Weil wir haben ja auch gesehen, wie schnell zum Beispiel das ganze Thema Wehrhaftigkeit in Europa neu bewertet werden kann.
1: Ja, allerdings.
0: Ich meine, jetzt haben wir auf einmal 100 Milliarden für die Bundeswehr und werden ab, ab jetzt jedes Jahr mehr als 2% des BIP auch für die Bundeswehr investieren. Und das war vorher so ja jahrelang überhaupt nicht möglich. Kann man halten, was man von was man will, aber prinzipiell sieht man ja, in solchen Zeiten sind auf einmal sehr wirklich weltbewegende Veränderung möglich. Also zumindest jetzt erstmal weltbewegend, jetzt erstmal für, für Deutschland, aber wenn das halt eben viele Staaten machen, dann ist es am Ende weltbewegend. Oder könnte es sein. Und ich glaube, es muss es sein.
1: Ja. Und
0: dann hoffen wir mal, dass wir darüber dann am Ende auch für die Menschen wieder Arbeit finden können oder die wieder so in den Arbeitsmarkt integrieren können, die jetzt gerade nicht wissen, ob ihr Arbeitsplatz noch existiert. Weil das wird das wird ja eine Zeit dauern, bis man da wieder in den Zustand kommt, dass diese Menschen wieder arbeiten können. Aber diese Arbeit wird ja auch fehlen und die werden auch wir nicht kompensieren können. Und deswegen können wir eigentlich für uns alle nur hoffen, dass da der, dass der Krieg bald endet, dass es schnell wieder in einen Zustand zurückkehrt, wo die Menschen wieder normales, ein normales Leben führen können, normal arbeiten können, entweder in der Ukraine oder in einem der anderen Länder in Europa, wo sie dann eine neue Heimat finden, wo auch immer das sein mag. Deutschland nimmt ja jetzt schon Flüchtlinge auf, gut so, und das werden sicherlich in den nächsten Tagen und Wochen noch deutlich mehr werden. Da können wir nur hoffen, dass wenn, wenn dann die Menschen bleiben wollen oder müssen, weil es nicht anders geht, dass wir aus, den, aus unseren Problemen bei der Integration in, aus dem Jahr 2015 und 16 gelernt haben und das in Zukunft besser hinbekommen.
1: Weißt du, wie umständlich es ist, eine, eine Arbeitserlaubnis zu erhalten?
0: Ja, das weiß ich. Okay, ähm, wie, ist, wie, wie umständlich ist, ist es? Also ich kenne es nicht mit äh, Menschen aus Osteuropa, sondern ich habe das durchlaufen in Prozessen für Personen, die äh, zum Beispiel aus Südamerika kamen. Ah, okay. Also es ist sehr aufwendig und es ist zum Teil zum Beispiel auch so, dass es absurde persönliche Anwesenheiten bedarf. Was, was zum Beispiel... Also es gibt große Probleme mit Übersetzen Dokumenten, es gibt ähm, Probleme mit den Zeitfenstern, die man zur Verfügung gestellt bekommt, es gibt aber auch zum Beispiel Probleme, dass man persönlich anwesend sein muss bei Terminen, wo man sagen muss, warum? Warum muss jemand aus Südamerika zum Beispiel, da in unserem damaligen Fall, den ich, den ich begleitet habe, okay. warum muss jemand aus Südamerika vorbeikommen, um irgendwie so einen Stempel äh, irgendwie zu unterzeichnen oder sowas? Das, das, das macht überhaupt keinen Sinn. Und ich meine, klar, wenn man jetzt von Flüchtlingen spricht, ist das, können die theoretisch ja dann auch irgendwo hinkommen oder so. Aber vom Prinzip her muss man sagen, come as you are. Warum brauchen wir diesen unglaublichen bürokratischen Bohai, den Deutschland mit Menschen außerhalb der EU immer noch veranstaltet? Mhm. Und das wäre übrigens dann auch eine Möglichkeit, die man mit einem Achselzucken einfach mal... Über, über Bord schmeißen könnte, jetzt im Zuge einer Zeit, in der viele Dinge auf den Prüfstand kommen und einfach mal schnelle und pragmatische Lösungen gefunden werden können, dass man diesen ganzen behördlichen Overhead einfach mal dramatisch reduziert. Ja. Also das ist wirklich nicht ohne, jemanden zu beschäftigen, der aus einem Nicht-EU-Land kommt, wo alle sich einig sind, dass das eine super Idee ist, dass man zusammenarbeitet und es trotzdem nicht geht. Oder einfach wahnsinnig lange dauert und teilweise man einfach irgendwie sechs Monate in Deutschland sitzt und nicht arbeiten darf. Einfach nur, weil es irgendwelche Fristen gibt. Das wäre auch noch ein, ein Appell dann auch an, an die Bundesregierung in dem Zuge jetzt vielleicht auch noch da ein paar Mal also den Vorgarten zu entrümpeln und da mal ein bisschen im Behördendschungel aufzuräumen. Oh Mann. Und ansonsten können wir diese Folge jetzt eigentlich nur beschließen, indem wir hoffen, eigentlich nur hoffen, dass wir in zwei Wochen, wenn wir wieder zusammensitzen, auf eine Welt gucken können, die für dieses Kriegsproblem irgendeine akzeptable Lösung für beide Seiten gefunden hat.
1: Ja. Also mit diesem Appell und dieser Hoffnung verabschieden wir uns heute von euch. Ja. Liebe Heldinnen und Helden der Arbeit. Und wünschen euch da draußen alles Gute. Bleibt gesund, kommt gut durch diese Zeit.
0: Habt Zuversicht. Habt Zuversicht.
1: Wir haben auch zuversichtlichere Folgen. Ja. Die findet ihr auf Spotify auf Apple Podcast und so weiter, aber insbesondere auch bei uns auf der Seite heldenderarbeit.me und hinterlasst uns auch gerne eure Kommentare unter heldenderarbeit at Vielen Dank und wir hoffen, dass wir uns in 14 Tagen mit deutlich positiveren Themen melden können. Ja.
0: Wir hatten vor zwei Wochen über Gl Glück ja, wir gesprochen. <lacht> Wahnsinn, ne? Oh Gott. Ja, also genau. wie, wie schnell sich das ändern kann. Ja, Unglaublich, Alter. ja. Deswegen, also mal, mal schauen, was wir in zwei Wochen berichten dürfen oder über welches Thema wir sprechen dürfen. Haltet die Ohren steif und dann sehen wir uns in zwei Wochen hoffentlich wieder. Dankeschön, alles wieder. Gute. Tschüss. Macht's gut. Ciao, ciao. Das war eine weitere Episode der Helden der Arbeit von Daniel Schaffelt und René Tillmann. Das hat dir gefallen? Dann abonniere uns jetzt, um keine Folge zu verpassen. Weitere Infos findest du auf www.heldenderarbeit.me Ach ja, eine Bewertung wäre ein Träumchen.